0: Oke, okay, mari kita lanjutkan Kemarin sudah 4 pertanyaan Yang part kedua ini insya Allah akan ada 4 pertanyaan lagi Dan gak akan ada part-part selanjutnya uh, Ini part terakhir juga Langsung aja mungkin ya Pertanyaan yang keempat Hmm... Wait... Oh ya... No, jurusan apa aja sih yang diterima di Recruitment PCPM Bank Indonesia? Nah, ini tuh merupakan Salah satu pertanyaan yang umum banget Aku terima ya Bahkan... seingetku dua minggu lalu ketika aku buka Q&A di Insasori itu ada satu respon yang kocak gitu ya kayak dia maksudnya ngelawak sih respon dia tuh gini, no gue lulusan kebidana nih tapi pengen kerja di BI boleh gak? waduh sebenarnya di BI pun ada klinik atau center kesehatannya gitu ya tapi barangkali jalurnya memang bukan jalur PCPM jadi kalau ditanya boleh atau enggak ya boleh-boleh aja gitu ya Oke, okay, terus ada juga pertanyaan mirip-mirip gitu. Biasanya pertanyaan paling lebih banyak lagi tuh kayak gini. Harus banget gak sih no jurusan ekonomi baru boleh daftar BI atau memang BI menerima jurusan-jurusan lain kayak gitu. Oke. Okay. Jadi gini teman-teman. Requirement terkait background pendidikan, entah itu yang sudah eh, baru S1 maupun yang sudah S2 di jalur PCPM ini memang kalau boleh aku katakan sangat agile ya. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman meskipun ku jurusan ekonomi hampir selalu dibutuhkan setiap kali PCPM ini dibuka hanya memang menariknya nih ya kalau teman-teman perhatiin beberapa tahun bahkan ini BI cukup concern untuk menerima SDM yang backgroundnya itu IT apapun lah itu yang berbau-bau teknologi gitu. dan sebenarnya nggak aneh juga sih kalau kita lihat perkembangan ekonomi digital saat ini kemudian juga e-payment, internet of things, AI, blockchain, dan banyak lagi gitu istilah-istilah yang aku pun kayak waktu kemarin kuliah hampir jarang sekali dengar istilah-istilah itu. Baru kemudian sedikit demi sedikit seenggaknya tahu gitu ya ketika sudah ada di BI itu. Apalagi kalau teman-teman sering baca juga, era saat ini tuh sering disebut dengan FUKA. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity Jadi memang tantangannya tuh udah nggak kayak dulu lagi gitu. Setiap setiap era kan ada ada apa ya ciri khas tantangannya masing-masing gitu. Termasuk kalau di era sekarang ibaratnya digital teknologi tuh bisa jadi peluang tapi bisa juga jadi ancaman. Termasuk uh, ancaman dan peluang terhadap perekonomian kayak gitu. Jadi mungkin BI sudah melihat uh, Ke arah sana gitu Jadi mereka sangat membutuhkan Orang-orang yang berkecimpung Di bidang IT-ITan gitu deh pokoknya uh, Lalu Meskipun demikian maksudnya uh, Khusus jurusan ekonomi Sependek yang aku tahu Dari dulu banget sampai sekarang Itu masih sangat dibutuhi Dibutuhkan gitu Nggak jarang Nggak tahu sih aku kayak nggak pernah Nggak ikut list jurusan yang dicari lah Ibaratnya kalau ekonomi itu Meskipun memang Uh, untuk tahun ini Yang aku tahu uh, Jurusan ekonominya ini terbatas untuk Dua konsentrasi utama Yakni ilmu ekonomi Atau mungkin di beberapa kampus Disebutnya ekonomi studi pembangunan Dan ilmu ekonomi syariah Karena sebelumnya nih ya Waktu angkatan aku Ini yang tahun sebelumnya Itu banyak banget teman-teman yang jurusannya akuntansi Tapi untuk tahun ini Kalau aku tidak salah tuh sudah tidak Tidak dibuka gitu untuk jurusan akuntasi Kemudian ada juga jurusan agribisnis bahkan Dari satu kampus yang sama Dari IPB Gelarnya SE, sama-sama SE Tapi dia agribisnis gitu Jadi lebih variatif lah dibandingkan hmm, Tahun ini yang memang sepertinya BI Ingin lebih banyak mencari orang-orang yang it it lah gitu Anyway, kalau kita tarik lebih jauh Mundur ke belakang lagi Ada juga sebenarnya jurusan psikologi komunikasi dan juga hukum. Nah, di angkatan aku aja nih ya, psikologi sama komunikasi itu udah nggak ada. Ketika di beberapa tahap pertama, aku sempat kenalan sih ada orang UI dia Komunikasi UI tapi at the end dia nggak ada gitu. Jadi dulu-dulu masih ada tuh ya dua jurusan itu tapi di angkatan aku enggak ada. Jadi jadi-jadi mulu ya. <laughs> Oke, pokoknya Uh, komposisi background pendidikan Tentu memperhatikan kebutuhan BI Sebagai organisasi Itu aja sih yang perlu teman-teman ingat Dan yang tahu kebutuhannya apa Ya lagi-lagi mungkin para dewan gubernur Kemudian juga dari pihak HRD atau SDM gitu. Oh ya Anak teknik juga BTW Merupakan salah satu jurusan Yang mendominasi sih di angkatan aku Jadi banyak banget Ekonomi udah pasti ya Maksudnya ya 50% pasti anak ekonomi gitu dan eh, ya, 30%-nya lagi tuh banyak banget anak teknik teknik apapun itu teknik mesin, industri, sipil metalurgi, perminyakan apapun yang eh, teknik-teknik tuh banyak banget bahkan yang spesifik ekonominya adalah ekonomi syariah juga di angkatanku terhitung minoritas hanya ada ya 2-3 orang lah kalau aku nggak salah hitung ya sekitar 2-3 orang aja jauh banget dibandingkan dengan teman teman dari teknik ekonomi maupun tadi IT kayak gitu uh, jadi saranku sih sebenarnya nanti teman teman coba dicek secara berkala website poster yang official ya bukan hoax dari uh, mana mana gitu yang benar benar udah official dari Bank Indonesia nanti coba diperhatikan betul betul apakah jurusan teman teman dibuka atau enggak gitu Kita beranjak ke pertanyaan kedua. Mudah-mudahan ini nggak nyampe setengah jam ya, kayak yang kemarin setengah jam soalnya. Hmm, oke. Okay. No, ketika sudah diterima kita bisa milih departemen atau divisi penempatan nggak sih? Oke, okay. ini menarik juga sih pertanyaannya. Jadi beginilah gitu ya, uniknya bekerja di BI. Jadi jurusan apapun. kita atau teman-teman memang ada tuntutan atau challenge untuk bisa fit di berbagai fungsi dan lini gitu. dan FYI-nya, kan B itu punya bauran kebijakan disebutnya, tiga cakupan besar bauran kebijakannya ini meliputi kebijakan moneter kemudian juga stabilitas sistem keuangan dan uh, stabilitas sistem pembayaran sisanya disebut dengan enabler, enabler itu contohnya Departemen Komunikasi BI Institute, mungkin teman-teman udah sering dengar Terus ada juga Departemen uh, Manajemen Strategis Tata Kelola, ada Departemen Statistik, dan lain-lain, jadi kalau Enabler tuh fungsi dari Departemennya mendukung dari uh, Apa Tiga kebijakan Eh, tiga bauran kebijakan yang tadi disebutkan Moneter, SSK, sama SSP Eh, kebiasaan disingkat Sistem, uh, stabilitas Sistem Keuangan Sistem pembayaran dan moneter gitu Terus kalau ditanya Terus kita bisa milih nggak sih no Gue tuh maunya ditempatinnya Di moneter aja Atau aku tuh maunya di sistem pembayaran aja Aku anaknya uh, apa um, Cashless banget nih Pengen mengkampanyekan cashless society Dan seterusnya gitu ya uh, Kalau dari perspektif aku Yang aku pahami sampai aku kemudian diterima sebenarnya nggak ada satu orang pun yang punya privilege buat menentukan sendiri mau di mana. Jadi yang menentukan itu betul-betul otoritasnya ada di SDM. Namun, aku meyakini bahwa sebagai salah satu consideration yang memang sangat penting tentu uh, HRD atau disebut sebrek kalau di sini sebenarnya DSDM sih. DSDM tuh melihat betul background pendidikan teman-teman tuh apa gitu. Jadi bisa jadi salah satu faktor penentu utama yang nggak bisa diabaikan juga gitu. Contoh Di PCPM angkatan 33 Anyway, aku angkatan 34 ya Jadi 33 berarti senior aku di atas Aku menemukan dua orang dengan backgroundnya Ekonomi syariah Kebetulan yang satu kuliahnya di IPB Yang satu dari Inggris, sudah S2 Islamic Finance kayaknya Nah, saat ini Ketika ditempatkan, mereka pada akhirnya Ditempatkan di Departemen Ekonomi Keuang Syariah Atau DEX ya Dimana DEX ini berada di bawah Rumpun Moneter Nah kalau dilihat berarti sesuai dong dengan uh, jurusannya ya Terus ada juga senior yang dia S1-nya psikologi dan saat ini ditempatkannya di DSDM atau bagian HRD tadi But balik lagi gitu ya, nggak menutup kemungkinan in long term gitu Dalam jangka panjang kita bisa aja dimutasi dipindahkan ke departemen atau satuan kerja tertentu Jadi ya memang harus di prepare lah ini. Gitu. memang hmm, sebagai catatan juga nanti ketika interview biasanya teman-teman tuh akan ditanya kalau kamu seandainya diterima kamu pengennya ditempatin di mana sih gitu terus kenapa dan apa yang akan kamu lakukan kalau misalnya teman-teman nganggap ini pertanyaan sepele atau cuman basa-basi menurutku keliru lah, eh, keliru karena bisa jadi memang HRD tuh butuh insight nih karena kan pasti eh, calon kandidatnya udah bagus-bagus ya mereka butuh diyakinkan Apa sih memang kontribusi yang bisa kamu lakukan sebagai SDM di Bank Indonesia gitu. Dan bisa jadi jawaban kamu ketika ditanya hal tersebut ketika interview bisa jadi pegangan HRD dan jadi catatan bahwa oh ya, gue penyalasan buat ngerima orang ini uh, si A dibandingkan si B karena si A tuh udah tahu dia udah punya plan jelas, dia sudah tahu bahwa dia misalnya ingin mengembangkan UMKM di Indonesia melalui kebijakan bla 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 bla. Sudah sudah punya orientasi tersendiri gitu, jadi lebih jelas gitu ibaratnya itu bisa-bisa aja gitu, jadi nanti disampaikan aja ketika interview ditanya preference-nya mau kemana ya dijawab sejujur-jujurnya si gitu. Terus apalagi ya, um, oh ya hal-hal tersebut yang tadi aku jelaskan sebenarnya karena berangkat dari setiap orang kan pasti punya interest dan expertise masing-masing ya, jadi Kalaupun let's say gitu kita ditempatkan ketika kita baru lulus nih ya, terus ditempatkan di divisi atau satuan kerja yang sekiranya kurang fit dengan passion asik masih ya apapun lah gitu dengan interest personal kita, sebenarnya ada strategi yang bisa kita lakuin yakni ketika lanjut pendidikan S2 atau S3 kita bisa mengajukan uh, jurusan yang memang Sesuai dengan passion kita gitu Tentu dengan argumen yang logik dan juga meyakinkan gitu Karena once teman-teman Teman-teman ber, Teman-teman <laughs> bergabung di BI Salah satu benefitnya adalah memang Insya Allah gitu ya kita akan betul-betul Dibiayai kuliahnya Biaya hidupnya baik dalam dan luar negeri Jadi memang BI ini Support banget Untuk uh, mencerdaskan SDMnya gitu Karena mungkin tadi ya challenge-nya beda BI gak sama dengan BI eh dengan bank-bank komersil gitu orientasi dan tujuan visi misi organisasinya pun beda gitu jadi memang segitu dikinjotnya apapun kalau memang kamu yakin kamu bisa kontribut dan bisa excelin uh, bidang tersebut gitu ya kenapa enggak gitu BI akan tetap dukung kamu gitu um, oke okay, contoh lain tadi kan aku sempat nyebut BX ya Departemen Ekonomi Kuang Syariah Kita bayangkan 10-20 tahun lalu, ya nggak usah jauh-jauh lah, 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, sepertinya jurusan ekonomi syariah ini kan belum common ya di berbagai kampus gitu. Jadi waktu aku sempat ditempatkan di dex untuk internship, yang banyak aku temukan senior-senior yang usianya mungkin sudah, eh pengalaman kerjanya sudah 15-20 tahun di atas aku, mereka bukan merupakan jurusan ekonomi syariah, melainkan ekonomi biasa, Akuntansi, teknik, dan banyak lagi, gitu. Hmm, ya, kenapa kayak gitu? Karena ya emang dulu nggak ada ekonomi syariah, gitu. Tapi ya sekarang mau gimana, gitu. Departemennya ada, fungsinya <tuh> esensial juga, gitu. Jadi, nggak mau harus ada orang yang ditempatkan di sana. Dan mereka pun sebutlah pasti belajar dari nol gitu. Dan gimana cara mereka untuk bisa survive dan adaptif, gitu, dengan isu-isu ekonomi syariah yang mungkin sebelumnya nggak umum. Ya, mereka ketika diberikan kesempatan beasiswa S2 dan S3 kebanyakan memang memilih uh, economics atau uh, islamic finance, islamic economics and um, so on lah, pokoknya mirip-mirip kayak gitu gitu ya, hmm, terus apalagi ya oh, sama halnya dengan jurusan teknik gitu, kan nggak ada kesatuan kerja atau departemen BI yang memang menghususkan buat Ini adalah departemen khusus anak-anak teknik itu ya nggak ada juga gitu, tapi mungkin kemampuan mereka dalam hal modeling dibutuhkan di berbagai lini atau fungsi uh, BI sebagai organisasi, ibaratnya kita tuh sedang bekerja dalam satu organisasi atau satu tubuh yang sama gitu ya, tentu akan banyak peran atau fungsi yang diambil, let's say dia anak ekonomi, sejago apapun dia tentang teori ekonomi, uh, Analisis ekonomi dan seterusnya dia tetap nggak bisa berdikari sendiri gitu. Dia pasti butuh support dari rumpun keilmuan lain. Contohnya adalah komunikasi, gimana kemudian uh, analisis ekonominya yang dalam tanda kutip perluas gitu bisa dialihbahasakan sehingga masyarakat ataupun pelaku industri kemudian bisa mengerti dan memahami kenapa BI mengambil kebijakan A, B, C dan seterusnya gitu. Jadi masih banyak peluang gitu uh, di dimana BI itu butuh banyak orang gitu bukan buat ekonomi aja semoga menjawab Oke okay, lanjut ya ke pertanyaan ketiga apa sih ketiga eh ketiga keberapa sih 4 5 6 ketujuh sih ini harusnya pertanyaan ketujuh no ceritain dong vibes ketika ah huh? oh ceritain ya vibesnya ketika seleksi maupun pengalaman bekerja selama di BI Um, aku sebenarnya agak ragu sih buat jawab pertanyaan ini Karena aku pun baru lulus kemarin sore Ini silah aku banget kemarin sore Enggak kemarin sore, bener-bener kemarin sore sih Maksudnya baru tahun lalu, 2019 Dan sejujurnya aku merasa sangat-sangat pressure banget ketika itu Karena mikirnya siapa aku sih gitu Bisa lulus BI, ah nggak mungkin gitu Ya mimpi lah gitu, bener-bener sepesinis gitu Tapi ya memang koderolah gitu ya Mungkin sudah jalannya seperti ini Meskipun berat banget Di setiap abis tes per tahap gitu tuh ya Oh kalau udah beres tuh kan karena Nah ngomong gimana sih Tahapannya kan banyak banget ya Seperti yang di part 1 udah aku ceritain Jadi seusai aku menyelesaikan satu tahap Itu tuh otak aku tuh kayak bergeru gemuruh gitu loh Mbak ya makin uh, Makin galau makin worry makin takut karena yakin ah paling juga abis ini nggak akan lolos kayak gitu ada selalu ada perasaan-perasaan seperti itu gitu kemudian juga uh, yang bikin berat untuk aku pribadi adalah ini bukan nakut-nakuti ya ini kayak honest review lah <laughs> ini beneran mereka tuh ngasih pengumuman biasanya cuman satu dua hari sebelum pelaksanaan misalnya pengumumannya kamis kamu lolos tahap fgd gitu nah sabtu tuh udah berangkat fgd atau dikasih tahu Jumat kamu lolos tes kesehatan Minggu tuh udah tes kesehatan jadi beratnya nggak banyak persiapan yang bisa aku lakukan dan lebih parahnya lagi memang kondisinya ketika itu aku sedang bekerja juga sempetnya aku bilang di startup dan juga di lembaga zakat gitu jadi kerja iya gitu ya ketika nerima email itu ketika lagi kerja jadi kayak waduh gimana ya aduh harus persiapan apa ya gitu dan aku waktu itu pun tinggalnya di Jakarta gitu jadi ngkos eh nggak kos sih uh, tinggal di rumah sendirian gitu jadi kayak benar-benar aduh gimana gitu susah-susah untuk dijelaskan tapi se seheboh itu gitu yang aku rasakan terus apalagi ketika tes kesehatan anesli gitu. aku nggak ada preparation yang gimana banget karena kalau teman-teman tahu gitu ya memang kalau udah di level Multinasional Company atau lembaga Kementerian tes kesehatan ini bener-bener yang Salah satu arjen banget gitu Dan buat orang-orang yang ngerti Seharusnya mereka sudah mempersiapkan Fisiknya sebaik mungkin Setidaknya 1-2 minggu Sebelum tes kesehatan itu berlangsung Entah rajin olahraga, kemudian Menjaga pola makan, rajin Minum apa eh makan buah-buahan Atau <tuh> Makanan sehat apapun itu gitu Sedangkan aku kondisinya Waktu itu nggak bisa karena agak mulai stres gitu kan, stres karena shock sendiri gitu, aduh masa sih bisa nggak ya gitu, semakin stres malah nafsu makan tuh makin nambah gitu, jadi benar-benar nggak nggak apa ya, nggak dipersiapkan dengan baik lah dan harapannya mungkin teman-teman kalau memang sudah ada orientasi ingin bekerja di BI, mumpung belum resmi pembukaan yang nasional yang aku bilang akhir tahun ya dari sisi kesehatan juga bisa dipersiapkan karena kalau aku sih salah satu eh satu Sebeberapa hal dari gaya hidup sehat yang bisa aku banggakan Mungkin pertama, emang aku sangat mengurangi nasi ya Ya udah bosan aja gitu dalam 2 tahun terakhir makan nasi Tapi masih makan kalau emang lagi lapar banget Minum jus, terus emang rajin minum uh, kelapa murni Siapa lagi ya? Minum madu sama susu Tapi itu, kebiasaan baik itu tuh seiring sejalan dengan hobiku yang makan daging, seafood makanan Desmi mie ayam indomie aduh itu udah love-love banget lah apalagi aku doyan masak kan jadi kayak segala bumbu tuh santan gitu gitu tuh ini banget apa? hobi banget gitu buat masak sekaligus makan jadi uh, agak sempat khawatir ya karena kan yang di tes tuh betul betul kayak tekanan darah kolesterol terus ya seperti aku bilang di part satu dari ujung kepala sampai kaki dan organ-organ dalam gitu kalau boleh dibilang tapi lagi-lagi ya alhamdulillah mungkin memang sudah jalannya masih diloloskan sampai tahap akhir gitu. Um, itu beberapa pressure yang aku apa ya beberapa trigger yang membuat aku merasa under pressure gitu ya. ada satu lagi sih sebenarnya. jadi aku tuh merasa jeeper banget, merasa minder banget ketika di ruang seleksi itu kan biasanya kita basa-basi ya kenalan sama serta lain gitu. Hai namanya siapa, kamu dari kampus mana Terus pertanyaan uh, mainstream lainnya adalah Udah pernah kerja sebelumnya Atau baru lulus gitu kan Dan oh, Masya Allah itu ya Yang aku dapetin memang ketika itu Seringnya Salaman atau berkenalan Sama orang-orang yang udah S2 Entah dia LPDP, entah self Dan itu tuh bukan dalam negeri Tapi luar negeri gitu Atau yang bekerja dia di BAPENAS Kementerian tertentu Sampai perusahaan multinasional Jadi, wah aku nggak bisa gimana ngejelasinnya ya Dan mungkin mental aku pun yang belum kuat gitu ya Padahal aku sudah merasa cukup banyak di tempat ketika kuliah Tapi pas kenalan gitu aja tuh langsung kayak lemes gitu Kayak, wow Sedangkan aku baru pakai toga kemarin gitu Masih dengan euforia hadiah-hadiah wisuda gitu Tapi orang-orang udah jauh melambung jauh terbang tinggi lah gitu Karena memang jalur ini pun cukup fleksibel, maksudnya dari segi umur itu kalau kampus hiring, karena aku bilang kemarin itu maksimal 24 tahun tapi untuk yang S2 tentu rata-rata udah di atas aku doang bahkan paling senior ada yang usianya 6 atau 7 tahun di atas aku, jadi benar-benar makin kayak ya pun mereka sudah sangat uh, melek dengan dunia kerja, sedangkan aku tuh ngerti apa sih gitu, nggak ngerti apa-apa gitu loh nah itu kalau misalnya Uh, cerita sejujur-jujurnya aku rasakan selama proses seleksi. tapi udah gitu. yang aku lakukan go on aja gitu meskipun merasa semakin hari semakin merasa sebagai remahan tenggok. tapi aku ya tetap maju gitu karena udah tanggung setengah jalan kan ibaratnya. terus apa lagi ya. Mm -hmm. sampai akhir proses akhirnya sampai akhir pengumuman. dan niatan lolos satu hal sih yang aku tanemin banget di mindset dan hati aku gitu ya bahwa aku lolos ini bukan karena aku yang hebat bukan karena aku jauh lebih pintar dari kandidat yang lain melainkan aku merasa barangkali doa orang tua kemudian keluarga besar dan orang-orang yang ya siapa tahu ada yang diam-diam mendoakan gitu itulah doa yang didengar oleh Allah gitu kalau aku pribadi ya Maksudnya masih banyak kurangnya lah gitu e, Masih banyak dosanya gitu Kayaknya e, terlalu sombong kalau aku mengatakan mmm, Semua ini berkat kemampuan aku sendiri gitu Jadi sampai sekarang pun nggak pernah ada perasaan kayak gitu gitu Dan aku masih selalu berpikir bahwa ini semua adalah berkat orang-orang yang mencintai dan menyayangi aku gitu Terus kalau ditanya pengalaman kerja Oh ya, kayak aku belum sempet cerita ya. Jadi kalau di B ini, khusus jalur PCPM kita ada namanya masa masa pendidikan dulu selama satu tahun. Jadi kayak back to school gitu loh, benar-benar belajar, kuliah, kerja kelompok, semua tuh dijijelin. Dijijelin tuh apa ya bahasa Indonesia-nya? Hmm, ya pokoknya semua dikasih gitu. Mulai dari belajar tentang uh, psikologi gitu, terkait ekonomi, terkait. Akuntansi, tapi ya memang kulit-kulitnya, saya basic-basicnya. Kemudian kita juga beberapa bulan uh, diminta untuk orientasi. Orientasi itu jadi kayak kita keliling ke satuan kerja, ke departemen, ke banyak. Pokoknya untuk tujuan dari orientasinya adalah at least kamu sudah bisa mengenal lebih dalam terkait bisnis proses yang ada di Bank Indonesia. Kayak tadi mungkin di satuan kerja yang kebijakan seperti ini, pola kerjanya, orientasi, atau apa ya, indikator kinerjanya seperti ini kalau di yang operasional seperti ini enabler seperti ini, dan lain-lain gitu terus, um, oh ya, yeah, jadi maksudku kalau di tanya pengalaman kerja sebenarnya aku nggak ngerasa layak untuk jawab gitu ya karena tadi belum resmi diangkat meskipun memang uh, apa ya keuntungan dari teman-teman yang melalui jalur kampus hiring atau talent scouting ini Ketika kita sebelum resmi dinyatakan lolos Kita mengalami 2-3 bul bulan masa internship atau magang Dan kebetulan waktu itu aku ditempatkannya di DEX Tadi yang aku sebut Departemen Ekonomi Kuang Syariah Dan betul-betul mengikuti uh, aktivitas bekerja seperti pada umumnya gitu Dan so far sih aku ngerasa nyaman-nyaman aja ya Karena orangnya memang senang belajar hal baru gitu Jadi banyak banget yang aku dapatkan selama masa internship itu khususnya uh, ini pertama kalinya bekerja yang let's say lembaga yang bukan uh, lembaga non-profit oriented gitu jadi terasa banget hmm, kita bukan ngomongin target sales gitu uh, pitching untuk investor atau uh, campaign supaya orang berzakat atau berwakaf melalui kita dan lain-lain bukan Bukan seperti itu sama sekali, beda ya orientasinya Melainkan kita tuh gimana caranya bisa berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain Jadi uh, euforia uh, vibes-nya tuh beda banget gitu Ketika ada di BI meskipun belum officially, betul-betul uh, memegang peran uh, tertentu gitu Dan satu lagi sih, Alhamdulillahnya gitu ya, di bawah kepemimpinan gubernur di saat ini kalau teman-teman perhatikan banyak banget transformasi yang sedang diikhtiarkan itu mulai dari culture kerja yang sudah mulai ke arah digital tapi again bertahap gitu ya kalau misalnya kalian expect kayak nggak kayak startup nih semua udah serba digital gitu semua udah um, apa ya pokoknya modern modern dan tanda kutip udah cepet banget lah gitu percepatan uh, culture digitalnya gitu Dan kalau BI kan memang organisasi yang resmi gitu ya Prosesnya mungkin relatif lebih lambat Tapi bukan berarti kita menolak perkembangan digital itu gitu Jadi sekarang memang sedang dicoba untuk menerapkan digitalisasi di berbagai fungsi dan lini aktivitas organisasi gitu Kemudian ada juga transformasi sumber daya manusia Jadi sependek yang aku tahu ya ketika aku di kelas belajar Salah satu, aku nyebutnya dosen kali ya Dosennya tuh bilang bahwa struktur Atau komposisi, aduh nyebutnya apa ya Pokoknya um, keseluruhan Sumber daya manusia di BI ini Didominasi oleh usia atau gen Y dan Z uh, Yang artinya itu adalah Millenials, kita-kita juga gitu Jadi memang BI sedang coba Berupaya gitu, karena Mungkin habitnya beda uh, Interestnya beda Pola kerjanya beda gitu Jadi tadi sudah mulai banyak penyesuaian termasuk satu hal yang aku, bikin aku impress juga dengan institusinya adalah GBI beserta jajaran gubernur Bank Indonesia maksudnya beserta jajaran Dewan Gubernur tuh sangat hmm, peduli gitu ya dengan aktivitas keagamaan atau kalau di sini disebutnya BI religi untuk agama apapun aku merasa saat ini bisa diberikan keleluasaan yang lebih luas gitu ya untuk mengikuti berbagai kegiatan keagamaan. Bahkan kalau yang khusus Islam nih, setahuku memang dalam seminggu kita imagine ini lagi nggak ada covid ya, maksudnya dalam kondisi normal bukannya normal. Itu kita benar-benar ada jadwal kajian, ceramah yang rutin setiap minggu di hari-hari tertentu, kemudian wajib, bukan wajib sih, dihimbau untuk sholat berjamaah. Kemudian ada tahsin, ada keputrian dan banyak lagi gitu. Ya mungkin memang belum sempurna, belum sebaik atau se ya sebaik instansi lembaga atau perusahaan lainnya, khususnya kalau ngomongin yang uh, syariah banget gitu belum se ini lembaga zakat atau institusi ekonomi syariah lainnya gitu yang memang core intinya adalah itu. Tapi at least uh, aku pribadi sangat apresiatif dengan transformasi ini gitu karena mm, BI sedang mencoba. supaya SDM-nya tuh bisa merasakan work-life balance gitu, sebaik mungkin. Jadi aku aku mengajak teman-teman yang nanti mungkin akan bergabung di sini, mari kita sama-sama nikmati dan syukuri aja prosesnya. Karena lagi bekerja di BI, itu memang agak berbeda. Tadi sebagai non-profit oriented company atau institution, Tapi kembali lagi gitu, aku harus mengatakan bahwa bekerja di BI bukanlah satu-satunya pilihan berkarir terbaik gitu But at least, dari sharing aku ini kalian bisa punya gambaran nih nanti kalau misalnya kerja di BI seperti apa gitu Waduh, ternyata nyampe 30 menit ya Itu aja sih pertanyaannya. sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih terkait tips and trick. Cuman menurutku dari part 1 sampai part 2, aku banyak nyisipin tips and trick tipis-tipis gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bener-bener nyimak, sebenarnya aku udah ngasih tips and trick ala aku gitu. Cuman memang... Uh, oh ya, hanya mungkin aku mau meng-highlight satu, beberapa, sedikit hal apa, ngomong apa, beberapa hal gitu ya terkait tips and trick. Jadi yang terpenting, saranku adalah kalian... pertama harus betul-betul mengenal diri kalian sendiri dengan lebih baik gitu harus bisa mulai mengidentifikasi dan mengelaborasi apa sih kelebihan dan kekurangan saya apa sih uh, expertise saya strong why kenapa kemudian saya ingin sekali bekerja di BI atau sama halnya dengan instansi lainnya gitu pun khususnya terkait requerment PCPMBI ini um, tahun lalu <tuh> Seingatku ada lebih dari 100.000 ribu pendaftar atau pelamar Jadi, uh, tolong betul-betul dipersiapkan Dicari, digali dirinya lebih dalam lagi Apa sih uniqueness yang aku punya Sehingga SDM atau HRD nih gak punya alasan buat nolak aku gitu That's why, uh, maksudnya ketika interview itu kan kita paling cuma 31 jam Atau proses kapan itu juga nggak lama gitu berikanlah kesan yang baik dan meyakinkan HRD bahwa uh, saya tuh kompeten uh, dan capable gitu buat ada di institusi ini. Dan saran kedua, monggo coba di searching, googling banyak-banyak uh, gitu ya tentang BI. Karena kan ibaratnya kita bertamu nih ke rumah orang, ya nggak mungkin dong kalau kita nggak uh, kenal sama tuan rumahnya gitu. Tahu-tahu ujuk-ujuk kalau bahasa Sunda tuh apa ya? Tiba-tiba. Masuk rumah, pengen minta makan, minta minum, minta dilayani, dan lain-lain. Sedangkan kita aja sama tuan rumah itu nggak ngerti, gitu. Sama aja dengan BI, gitu. Kita pengen mendapatkan fasilitas A, B, C yang uh, bisa menunjang kehidupan kita yang lebih baik, gitu ya. Tapi kita pas ditanya apa yang kamu ketahui tentang BI aja nggak bisa jawab, gitu. Itu kan uh, kurang elok lah ya ibaratnya. Hmm, kenapa aku ngomong gini? Karena memang berangkat dari pengalaman aku tahun lalu sih, aku harus mengakui karena aku udah mention kayaknya ya bahwa aku tiba-tiba ditelepon dua minggu sebelum sudah, seminggu apa dua minggu, minggu sudah. Jadi kalau ditanya ada persiapan atau enggak, aku rasa enggak gitu dan enggak banyak persiapan maksudnya. Terus aku juga enggak punya, enggak tahu harus nanya siapa ketika itu. Jadi cukup memprihatinkan. That's why aku membuat podcast ini harapannya teman-teman bisa lebih melek. -like Kreatif sampai emang Indonesia dan ketika teman-teman memang memutuskan akan coba ya sudah lebih yakin gitu sudah lebih banyak tahu jadi nggak banyak shock syndrome apa sih atau apalah itu sebutannya kayak aku yang tiba-tiba apa nih apa, apa tuh itu apa sih gitu itu itu aku banget lah ketika suaksi ya maafin ada yang narik galon oke okay. terakhir mungkin satu pesan sih buat teman-teman. jika kemudian teman-teman akhirnya memutuskan daftar PCPM Bank Indonesia tapi dinyatakan tidak lolos uh, tapi juga punya keinginan yang kuat untuk berkontribusi melalui bekerja di instasi ini, monggo ya maksudnya jangan gampang menyerah, bisa dicoba di tahun berikutnya, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya coba lagi, coba lagi dan coba terus, karena aku pun menemukan beberapa cerita dari senior-senior yang umurnya di, di atas aku, tapi seangkatan gitu ya PCPM-nya, bahwa Uh, tahun ini mereka diterima itu untuk percobaan yang ketiga bahkan keempat gitu. Jadi kita nggak tahu gitu kapan Allah ridonya kita berada di instansi ini gitu. Kayak aku pun yang mungkin secara kemampuan masih sangat di bawah dari teman-teman lainnya, tapi kalau Allah bilang di percobaan pertama kamu lolos, ya yakun fa yakun, terjadilah gitu. Dan kalau memang Uh, teman-teman sekarang ketika mendengar podcast ini malah merasa oke okay, ya culture terus tahapannya ribet, atau uh, pola kerja dan tadi terkait fungsi bla 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 itu nggak fit sama keinginan teman-teman atau ekspektasi teman-teman, ya munggu aja gitu, nggak perlu memaksakan diri untuk mendaftar, karena aku yakin banget apapun yang sedang teman-teman ikhtiarkan saat ini, itu pasti baik uh, dan kalau memang dirasa yang dikerjakan juga halalang Taiban gitu ya, yang munggu dilanjutkan dan terus dijaga semangatnya dan aku terus berdoa semoga proses dan hasilnya senantiasa selalu Allah ridhoi dan mudahkan amin ya ternyata nyampe 34 detik teman-teman, mohon maaf ya tapi itu aja sih, demikian podcast kali ini semoga ada manfaatnya dari total 1 jam podcast part 1 dan part 2 Podcast edisi spesial PCPM BI ini dan jangan lupa kalau memang podcast bersuara via suara kali ini dirasa memberi kesan dan pesan kebaikan jangan sampai berhenti di kamu ya demikian bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.